0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Milhares de ucranianos fogem do país por causa da guerra com a Rússia.
0: Nossos repórteres acompanharam uma viagem de 24 horas de trem de pessoas que deixaram tudo para trás em busca de segurança.
2: Passamos 24 horas dividindo espaço e ouvindo histórias de quem pegou o trem para deixar tudo para trás sem saber quando volta. Tempo de compartilhar café improvisado em garrafas pet. E Oratislava conseguiu passagens para toda a família, mas estava apreensiva. Quando pergunto por que ela tenta deixar o país, se emociona sem saber o que dizer. Lola veio com a filha Rubina, de 3 anos. Ela não entende o que está acontecendo e se diverte no trem onde as pessoas fogem da guerra. 15 horas depois, chegamos em Lublin, no interior da Polônia. Mais de 200 ucranianos passam pela imigração. A sensação é de alívio para os refugiados ucranianos. A gente acabou de chegar aqui na fronteira com a Polônia e eles já receberam passe livre para entrar no país. Quem chega aqui recebe essas informações em inglês, em ucraniano e também na língua local, no polonês, para que eles saibam o que fazer. E aqui as informações dizem o seguinte, quem não tem lugar para ficar... Pode ir até o checkpoint que eles vão indicar um local. Aqui também eles recebem comida, água, suco, tudo que eles podem precisar para ficar alguns dias no país sem dinheiro. A maioria desses refugiados veio para cá deixando famílias, amigos, muita gente lá na Ucrânia. Voluntários e a própria guarda de fronteira trazem donativos. São alimentos e água. Seguimos viagem até a capital Varsóvia, mas logo na primeira estação, veio a surpresa. A gente acabou de passar pelo processo de imigração. Nosso trem vai levar três horas ainda para chegar em Varsóvia, capital da Polônia. A gente parou na primeira estação e aconteceu algo assim muito emocionante. As pessoas se aproximam aqui, olha, do trem para dar presente para os ucranianos que estão pedindo refúgio no país. A Rubina, essa pequenininha aqui que está com a gente, olha, as pessoas entregam os presentes. Ela já ganhou um ursinho de pelúcia e a mãe dela está emocionada aqui. Sofia diz que se emociona porque são pessoas que não se conhecem, mas fizeram questão de trazer ajuda e presentes aos refugiados. Não tem como não se emocionar vendo isso, diz ela. O gesto de solidariedade em meio à guerra vai ficar para sempre na nossa memória. E vem dizer aqui, olha, estamos aqui para ajudar. Acho que essa é a mensagem que a gente decifra Com com essa imagem aqui. São histórias dramáticas como a que se encerrou nesse abraço O pai de 38 anos não pôde passar pela fronteira com a Hungria Porque a Ucrânia convocou todos os homens entre 18 e 60 anos para a resistência Ele implorou a uma desconhecida que levasse os dois filhos para o outro lado E deu o número do celular da mãe que estava vindo da Itália A ucraniana Natália Ableyava aceitou levar as crianças. Ela havia deixado para trás seus dois filhos, um policial e uma enfermeira, que também não puderam sair do país em guerra. As duas mães se abraçaram e o choro era pelo mesmo sentimento.
1: E veja também...
0: A capital da Ucrânia sob pesado bombardeio.
1: Um prédio residencial em Kiev é atingido por um míssil
0: presidente da Ucrânia diz que permanece no país.
1: Nossos repórteres mostram a situação dos refugiados que cruzam a fronteira.
0: O relato dos jogadores que conseguiram deixar Kiev às pressas.
1: Aviões da FAB estão de prontidão para resgatar brasileiros. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. A madrugada de hoje foi de intensos ataques contra a Ucrânia. A Rússia lançaria mísseis apenas contra instalações militares no país, mas novamente atacou áreas residenciais.
0: Em três dias de confrontos, quase 200 ucranianos morreram, incluindo três crianças. Além disso, mais de 1.100 ficaram feridos, entre eles, 33 menores. Esse vídeo mostra o momento em que o míssel russo atingiu um prédio residencial em Kiev, provocando muita fumaça. No total, quatro andares foram destruídos e o prédio foi esvaziado. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, mas não houve mortes. Durante as primeiras horas da madrugada, um intenso tiroteio foi ouvido. Esse morador de 89 anos disse que a noite foi de terror. Ele e a família se abrigaram no porão enquanto ouviam o barulho da guerra. Em uma das principais vias de Kiev, veículos foram destruídos e projéteis ficaram espalhados pelo chão. Militares ucranianos isolaram a área. Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, um foguete caiu em um parquinho, mas não explodiu. Para essa ucraniana, não há lugar seguro no país agora, porque os ataques estão por toda parte. O motorista desse carro flagrou o momento em que houve uma explosão em um posto de gasolina, em Kherson, região sul da Ucrânia. Ele estava a metros de distância. Mesmo assim, o carro foi atingido pelos destroços. Na região separatista de Donetsk, onde a maioria é pró-Rússia, além da destruição, os moradores enfrentam outro problema, a falta de água potável. E fazem filas para conseguir pelo menos um galão. Os cidadãos clamam por paz. Pare de nos bombardear, queremos uma vida normal, disse essa ucraniana. E um outro tipo de guerra, a diversões, atrapalha uma possível negociação para o fim do confronto no leste europeu.
1: Pois é, a Ucrânia afirmou que está disposta a negociar, mas não sob as condições que a Rússia impõe. Mais cedo, o presidente ucraniano disse que não irá fugir do país. Vladimir Zelensky gravou um vídeo nas ruas de Kiev para dizer que não se rendeu e que a luta continua. O presidente da Ucrânia negou apoio americano para deixar o país. Os Estados Unidos chegaram a oferecer ajuda para que ele deixasse a Ucrânia. O presidente rejeitou a proposta. A luta está aqui e não precisamos de carona, teriam sido as palavras de Zelensky. E foi mostrando uma metralhadora AK-47 também nas ruas da capital que o ex-presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que estava preparado para resistir. Depois, numa coletiva de imprensa, o presidente da Ucrânia disse que os países europeus, contrários ao conflito, deveriam excluir os bancos russos da rede global de pagamentos. O chamado sistema SWIFT interliga a rede bancária mundial e facilita as transações entre mais de 200 países, entre eles a Rússia. Se isso se concretizar, o país teria problemas na maioria das operações financeiras, o que prejudicaria diretamente as operações comerciais. A medida ainda está em discussão na União Europeia.
0: Brasileiros que têm parentes na Ucrânia vivem dias de angústia. A repórter Catarina Hong visitou duas famílias na Grande São Paulo que, desde o primeiro dia de ataque, tentam acompanhar tudo por telefone. As notícias que chegam, infelizmente, são de pessoas assustadas e sem saber para onde ir.
3: A casa da Dona Maria Kerezuk é um pedacinho da Ucrânia. Há 54 anos, no Brasil, ela nunca deixou para trás os laços com a terra natal. Eu estou chorando todo dia. A Ucrânia tem uma história marcada por invasões e guerras. O que Dona Maria não esperava era que fossem passar por tudo isso novamente. A terra melhor no mundo, melhor terra do mundo, melhor. Como é que fica? Como é que a senhora se sente vendo que esse país tão bonito que é o seu país doendo tá do sendo... coração? A dona Maria tem uma prima que mora no sul da Ucrânia, uma cidade que se chama Nicolaio, que fica bem pertinho de Odessa. Ela fala com essa prima geralmente uma vez por mês, mas ultimamente ela tem falado com mais frequência para saber as notícias da família durante essa guerra. Então agora ela vai tentar ligar para a Dária, né, Dona Maria? Vou tentar ligar. Alô? Alô! Salve a Cristo! A minha prima tá falando, fala para eles ajudar. A turma indo nas casas lá e cantando, doando lá batata, repolho e tudo isso para soldados, para comer. Alexander e Priscila estavam com tudo pronto para voltar para Kiev em março. Eles se conheceram pela internet, se casaram e vieram ao Brasil para buscar as filhas dela. A guerra frustrou os planos.
4: Infelizmente, o foi... nosso sonho foi interrompido por essa situação toda, né? De reunir
3: a família novamente. Alô, Dama. No meio da entrevista, Alexander recebe uma ligação da mãe, que está no subsolo do prédio onde vive, nos arredores de Kiev.
5: No show Eu moça. Yasna.
3: Ela diz que agora a região está aparentemente mais tranquila. Os sons de bombas parecem distantes.
4: A minha sogra, a gente ligou para ela, ela disse que está tendo uma marcação né, nos prédios. É um X que eles estão colocando nos prédios, no no terraço. E essa marcação
3: tudo indica que é bombardeio. né? O contato com a mãe... Reforçou em Alexander uma vontade, a de voltar para a Ucrânia e defender o país.
1: E eu quero ajudar meu país, minha cidade minha mãe. O presidente russo Vladimir Putin foi por 15 anos espião da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Há mais de três décadas, ele chegou ao alto escalão da política da Rússia.
0: E durante este período, essas três décadas, Cada vez mais, a imagem de líder autoritário e que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando. Vladimir Putin surgiu no cenário político russo
6: ainda na década de 90. Formado em direito, Putin foi vice-prefeito da cidade de São Petersburgo e com a Rússia sob o comando de Boris Yeltsin, em 99, foi escolhido primeiro-ministro. No ano seguinte, com a renúncia de Yeltsin em meio à crise econômica e política, ele assumiu a presidência.
7: Logo no, no início de seu mandato, ele já dá um procedimento de fechar o regime, né, na construção de um regime mais autoritário, mais centralizado. É, e, ao mesmo tempo, a população começou a associar é, isso à ideia de que um regime mais fechado, mais centralizado, ao menos poderia garantir ordem, controle, desenvolvimento econômico.
6: A redução da pobreza e os ganhos econômicos garantiram popularidade a Putin, apesar do autoritarismo. E a imagem do ex-espião da KGB, herói soviético, entusiasta dos esportes, armas e animais selvagens, reforçava a fama de líder destemido, defensor do orgulho russo. Todo
8: mundo ocidental começa a ver Putin de uma outra maneira. Começa a perceber que ele tem um projeto de desenvolvimento para a Rússia que é distinto de Yeltsin. Ele quer ser um tomador de decisões.
6: Foi na periferia de Leningrado, onde hoje é São Petersburgo, que Vladimir Putin nasceu em 1952. Filho de mãe operária e de pai oficial da Marinha, ele se tornou um líder de pulso firme e recuperou a autoestima do povo russo nos primeiros anos de mandato. Ainda hoje... Putin é popular no país pelo projeto político que persegue com mãos de ferro, colocar a Rússia em posição de destaque no cenário geopolítico mundial.
8: Cada vez mais a Rússia tem se associado à China para disputar em um bloco, ainda que informal, com a China a hegemonia do espaço, do espaço mundial. E isso tem gerado cada vez mais tensões. Então, as relações são as piores possíveis. Os líderes europeus, obviamente, vê Putin como alguém que está levando a Rússia para um projeto ofensivo, dominador.
6: A política de Putin também se destacou desde o início pelo perfil bélico e pelo investimento em armas de guerra.
8: Ele combina as duas características. Ele sabe dialogar, ele tem inteligência política, ele sabe conseguir, através de negociações, o que ele quer e também... combina com isso o uso da força. Um regime fortemente repressivo, cerceando cada vez mais as liberdades individuais, perseguindo opositores.
6: Na Rússia, a imprensa é controlada e qualquer oposição é reprimida com violência. Em 2020, o principal líder opositor do país, Alexei Navalny, foi envenenado e as suspeitas recaíram sobre o governo russo, que negou o envolvimento e culpou inimigos políticos.
7: E um outro elemento que ajuda a a reforçar a legitimidade do regime está justamente a ideia de ameaça externa, a ideia de que o país está cercado de de inimigos, né, como a OTAN, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos.
6: Tudo indica que a era Putin está longe do final. Depois de reeleito em eleições marcadas por dúvidas e protestos, o líder russo sancionou uma lei que permite, na prática, que ele fique no poder até 2036, quando terá 84
0: anos. Em vários países pelo mundo afora, manifestantes foram às ruas pedir o fim dos ataques à Ucrânia. Na principal praça de Milão, na Itália, milhares de pessoas pediram paz. Também houve protestos em solidariedade à Ucrânia, na Alemanha, Suíça e Áustria. Em Paris, na França, os manifestantes acusaram o presidente russo, Vladimir Putin, de cometer crimes de guerra. Em Tóquio, houve uma marcha que reuniu japoneses e imigrantes para pedir o fim da invasão na Ucrânia. Na cidade australiana de Sydney, os manifestantes pediram mais ações contra Moscou. E até na Rússia, as pessoas foram às ruas para dizer não à guerra. Muitas acabaram detidas. Desde Quinta, mais de 2.900 pessoas foram presas nos protestos em todo o país.
1: E a guerra entre Rússia e Ucrânia não está restrita ao conflito armado. Enquanto as tropas avançam em território ucraniano, uma ofensiva pela internet também foi lançada e pelos dois países. Foram pelo menos seis ataques cibernéticos contra sites do governo russo, incluindo o site oficial do Kremlin, escritório do presidente Vladimir Putin e do Ministério da Defesa. O grupo internacional de hackers Anonymous assumiu a participação nas ações. Do lado ucraniano, também foram relatados vários episódios de instabilidade na internet com queda de conexão em diversas regiões do país.
0: E agora vamos até a Ucrânia, com imagens ao vivo. O que você vê é o horizonte da capital, Kiev. Há poucas luzes acesas porque lá é madrugada. E o prefeito da cidade estendeu o toque de recolher, que começou às 5 da tarde e vai até às 8 da manhã de segunda-feira. Ele também disse que qualquer pessoa que esteja na rua durante este período será considerada inimiga da nação. As câmeras esperam registrar um ataque, que é esperado para qualquer momento.
1: E os jogadores brasileiros que se abrigavam em um hotel de Kiev, na Ucrânia, conseguiram sair do país.
0: O grupo e as famílias, incluindo várias crianças, conseguiu chegar a um trem rumo à Romênia.
9: A madrugada foi de tensão e incerteza para o grupo de atletas brasileiros que vivia em Kiev, na Ucrânia.
10: Essa noite foi muito tensa, com muito barulho de tiros de metralhadora.
9: Jogadores brasileiros de times ucranianos e as famílias passaram os últimos dias neste abrigo antibombas no hotel. Na sexta-feira, um grupo formado por cerca de 50 pessoas teria feito um apelo à Embaixada Brasileira pedindo ajuda para deixar o país. Eles teriam de ir de carro rumo à estação de trem, depois percorrer um trajeto de aproximadamente um quilômetro a pé. Tudo isso com malas e crianças de colo.
11: A gente não tem uma solução e está muito difícil aqui para a gente.
9: A esposa do jogador Marlon Santos registrou a ida dos brasileiros em comboio para a estação de trem em Kiev. Nervosa, ela estava com as três crianças pequenas.
11: Nós estamos saindo daqui agora. Tudo muito assustador. Eu quero que vocês saibam que nós estamos a caminho. E que hora é muito pela gente
9: Neste outro vídeo, aparece na plataforma, pronta para embarcar para a Romênia. O grupo conseguiu pegar o trem com o apoio da Federação Ucraniana de Futebol e da UEFA. Em uma rede social, Marlon postou um vídeo para agradecer a ajuda. Este outro grupo de jogadores também conseguiu sair de Kiev. Com a ajuda de patrocinadores, foram para a Polônia. Aqui aparece em uma pizzaria, comemorando a chegada depois de uma viagem tensa. Antes, registraram a situação desesperadora de quem tenta sair da Ucrânia.
1: Já o jogador de futsal, Jonathan Moreno, não conseguiu sair de Kiev junto com os outros atletas. Em um vídeo, ele conta como tudo aconteceu.
0: Jonathan está acompanhado de mais dois brasileiros, um deles também é jogador e de uma ucraniana.
12: Hoje nós almoçamos às 13h30, subimos dos quartos pra tomar um banho, para te cansar um pouco na cama. Quando a gente desceu, simplesmente às 16h30 não tinha mais ninguém. Aí eu mandei um mensagem pro jogador, e ele falou, ô, oh, não tá aqui, me mandou. Eu falei, tinha 40 pessoas, minha mala tava ali, a mala do outro menino tava ali, as roupas tava ali, vocês, 40 pessoas, no mesmo hotel, vocês lembram da gente, vocês sabem que a gente tá aqui. E ninguém lembrou de falar, os caras não vão também?
0: Em outro vídeo, Jonathan mostra o local em que estão no hotel com as pessoas pelo chão e caminha pelas ruas de Kiev durante o dia.
7: Quando não é o toque de recolher, fica um pouco mais tranquilo, para falar a verdade. Não, a gente escuta bombas, tiros, mas fica bem menos do
0: que à noite. Ele relata momentos assustadores com o toque de sirenes. e até de tiros. O representante do Centro de Formação de Atletas, responsável pela equipe que deixou o hotel, explica que a saída deles do local precisou ser muito rápida.
8: Nós estávamos lá no hotel Kiev, momento muito conturbado e hoje foi um dia muito intenso, porque nós não tínhamos informações. Nós temos que sair, vai ter um trem... E tem que ser muito rápido, tomar banho em 10 minutos. Então foi foi muito rápido.
0: Você vai acompanhar agora o relato de um outro brasileiro, o ex-jogador do Salgueiro Juninho Reis, que hoje joga no futebol da Ucrânia. Olha, ele percorreu mais de 50 quilômetros a pé com a família para conseguir cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia.
1: O atleta nos enviou um relato das dificuldades que está enfrentando. É, a
10: gente está com dificuldade para poder conseguir continuar andando. A gente já andou cerca de 5, seis horas. É, realmente estamos todos exaltos. O meu, meu filho estava dormindo, então para carregar ele sem carrinho fica muito difícil. É, a gente está aguardando aqui, agora aqui tem para descansar um pouco para ver se alguns amigos é, que moram na Polônia conseguem vir aqui nos no, no, no resgatar. Em Zaporizhzhia, que é uma cidade que fica perto de Donetsk, em Luhansk. Então conseguimos pegar esse trem. Fomos avisados 10 minutos antes do trem sair para Lviv. Viajamos durante 16 horas. E foi muita dificuldade para conseguir entrar no trem lá, muita gente querendo sair também. Não tinha espaço dentro do trem, a gente revezou para dormir, nos deitava no, no chão do vagão e, graças a Deus, conseguimos chegar até Alivio. Vive. quando chegamos até Vive também é, não recebemos nenhum amparo de ninguém. E pegamos um, um carro com uma pessoa lá que muitos empresários arrumou lá para levar até a fronteira, mas eles só conseguiu andar cerca de 5 km. e até então nós tivemos, tivemos que parar no meio do caminho e tivemos que andar a maioria do percurso onde nós estamos andando até agora, que é cerca de 50, 40 km.
1: Veja a seguir, nossos repórteres chegam a Varsóvia, na Polônia, e acompanham o drama dos refugiados.
0: E veja também, países enviam armamento e ajuda humanitária à Ucrânia. Nós voltamos a falar da crise no leste europeu, Cerca de 150 mil pessoas já fugiram da Ucrânia para países vizinhos como Polônia, Moldávia, Hungria e Romênia, segundo um levantamento deste sábado feito pelas Nações Unidas. Vamos então ao vivo conversar agora com nossos enviados especiais à região, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira. Hoje eles estão em Varsóvia, na Polônia, acompanhando o deslocamento dos refugiados. Boa noite, Leandro. Boa noite também ao nosso colega, o repórter cinematográfico Luiz Felipe. Esse número de refugiados não para de crescer, é isso?
2: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite para o Fara. É exatamente isso. A cada dia que passa, milhares de pessoas deixam a Ucrânia por causa dos confrontos. O ministro do interior da Polônia, onde nós estamos agora, disse hoje que 115 mil ucranianos cruzaram a fronteira depois do último ataque russo na quinta-feira passada. Segundo ele, 90% desses ucranianos têm onde dormir, seja em casas de amigos ou de familiares. Os demais irão para centros de acolhimento, que serão instalados em lugares perto da fronteira. As pessoas vão receber alimentação e assistência médica e terão um lugar para dormir. Cerca de um milhão e meio de ucranianos já viviam na Polônia antes da invasão, Até agora, foi o país vizinho que mais recebeu viajantes. Além da Polônia, os ucranianos também buscam refúgio na Moldávia, na Hungria, na Eslováquia e na Romênia, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que monitora a movimentação. Fara e Cris.
0: Obrigada, Leandro. Nós voltamos a falar com você em seguida.
1: Essa fuga ocorre porque quase toda a Ucrânia tem sido alvo de ataques nos últimos dias e as tropas russas avançam pelo país. Neste mapa, vemos que os russos avançam pelo norte da Ucrânia, onde está a usina nuclear de Tchernobyl. E também pelo nordeste e pelo leste, onde ficam as províncias separatistas de Luhansk e Donetsk. A maioria nesta área apoia a Rússia e não reconhece o governo ucraniano. Também está sob o domínio do exército russo a Península da Crimeia e cidades como Kherson e Melitopol. Nos últimos dias, Moscou realizou fortes ataques aéreos nessas regiões, onde houve intensos combates. Entre elas, está a capital Kiev.
0: Até o momento, nenhum país enviou soldados para se juntar aos ucranianos na resistência contra a
1: Rússia. A ajuda tem sido por meio do envio de armas e suprimentos.
13: A Ucrânia enfrenta a Rússia, em Kiev, com o arsenal que dispõe. Sem o reforço de tropas internacionais, civis pegam em armas e tentam defender a capital Kiev. Os Estados Unidos chegaram a oferecer, inclusive, ajuda para a retirada do presidente do país. A oferta foi recusada. Segundo a embaixada ucraniana em Londres, Zelensky disse a guerra é aqui, eu preciso de munição e não de carona. A mensagem do presidente ucraniano chegou ao secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que em conversa com o presidente Joe Biden autorizou o envio de quase 2 bilhões de dólares. É a terceira ajuda financeira desde que as tropas russas iniciaram as ameaças. Desde o ano passado, Biden já teria enviado mais de 5 bilhões de reais à Ucrânia. Segundo o governo americano, Vladimir Putin já teria pelo menos metade das tropas em território ucraniano. As forças militares da OTAN não entram na Ucrânia, mas estão de prontidão na fronteira para um eventual contra-ataque. O Reino Unido vai deslocar soldados, navios e caças para a região, enquanto a Bélgica disponibilizou 300 militares para fortalecer a fronteira da Romênia. O país também recebe ajuda humanitária. A Espanha prepara 20 toneladas em suprimentos básicos para os ucranianos.
1: O Jornal da Record vai mostrar agora imagens ao vivo da capital ucraniana que está sendo bombardeada neste exato momento. Kiev está cercada pelas tropas russas. É possível ver, no fundo, inclusive, algumas das explosões. O governo do país fez um alerta à população para que procure abrigo. Segundo as autoridades, a expectativa é por uma grande quantidade de ataques aéreos na capital. Nas primeiras noites, o país conseguiu resistir às investidas do exército russo.
0: Vamos agora aos destaques do Domingo Espetacular.
14: O drama da guerra na Ucrânia. Relatos de quem vive perto do
15: conflito.
16: Aviões militares passando a noite toda. As crianças desesperadas.
15: Nossos correspondentes mostram a destruição provocada pelos ataques e o desespero da população que tenta fugir do país.
2: Os moradores tentam fugir de Kiev é antes da chegada das tropas russas.
15: Especialistas explicam como a guerra no leste europeu pode afetar a sua vida.
14: O depoimento emocionante da desembargadora federal agredida pelo ex-companheiro.
3: Eu tentando levantar, eu era esbofeteada para cair novamente no vidro.
14: Silvia Prado, de 63 anos, teve que ser socorrida pelos vizinhos e foi parar no hospital.
3: Covarde batedor de mulheres.
15: A história do homem considerado o maior golpista dos aplicativos de namoro. Por que ele ainda está solto e continua a ganhar dinheiro? E as mulheres que saíram no prejuízo por conta de golpes como os que ele aplica. Mariana Biker, cara a
14: cara com duas feras. Ela foi conhecer a princesa e o Tom. Tigres criados no quintal de casa, como se fossem animais de estimação. Será que a Mari vai ter coragem de dar comida para esses gatinhos? Tem, Mari.
15: É no domingo espetacular
17: depois da hora do
1: faro. Até lá. A seguir, você vai ver a situação de Kiev pelo olhar de um brasileiro que ainda está na capital ucraniana.
0: E veja também o relato de outro brasileiro que conseguiu chegar à Polônia.
1: Nós vamos voltar a falar com os nossos enviados especiais que estão na Polônia, acompanhando a onda de migração dos ucranianos para países vizinhos. A estimativa é que essa crise pode mover 5 milhões de ucranianos para outras regiões. O repórter Leandro Stoliar e o cinegrafista Luiz Felipe Silveira estão agora na capital Varsóvia. Leandro, mais uma vez, boa noite para você. Conta para gente aí qual é o sentimento dessas pessoas. A gente está com um problema de comunicação e volta daqui a pouquinho com o Leandro Estoliar. E a gente vai avisar agora vai trazer para você agora uma reportagem sobre Portugal, onde a população acompanha com preocupação a crise na Ucrânia. O governo vai agilizar vistos a ucranianos que queiram ir para o país.
18: O assunto nas ruas em Portugal é um só:
1: pessoas a
11: sofreria... e... Pronto, tem o seu território, que é uma coisa que para nós é garantida, mas que está a ser tirado por pessoas que querem invadir.
18: A invasão russa à Ucrânia deixou os europeus apreensivos. É um bocadinho dramático,
11: quer dizer,
15: tá,
18: deixa muito a pensar, não é? Pelo menos para quem tem filhos e tem netos, e isso tudo, qual vai ser o futuro disto tudo. O governo português classificou o conflito como uma guerra contra a democracia. Desde o início da guerra, Portugal abriu as portas para os ucranianos, iniciativa que teve o apoio da população. O primeiro ministro português anunciou também que vai conceder vistos imediatos para quem chegar aqui ao país e também disponibilizou uma linha de apoio psicológico para os ucranianos que vivem aqui em Portugal. A criação da Organização das Nações Unidas no pós-guerra foi a tentativa de garantir paz e segurança. Mas agora, o ataque russo na Ucrânia levou o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, a dizer que a criação do órgão pode ter sido em vão, mas afirmou que eles não irão desistir.
1: Aqui no Brasil, a Força Aérea reservou dois aviões para buscar os brasileiros que vivem na Ucrânia.
0: A expectativa é fazer o resgate a partir de países vizinhos, já que o espaço aéreo ucraniano está fechado. Segundo o Itamaraty, 250 brasileiros já se cadastraram na embaixada em Kiev.
19: As conversas entre o Itamaraty e o Ministério da Defesa começaram na quinta-feira. Hoje, a Força Aérea Brasileira confirmou que já colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para uma possível operação de resgate de brasileiros. A aeronave não tem autonomia para voar direto do Brasil às regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Por isso, a missão precisaria de alguns dias para as escalas de reabastecimento. Segundo o Itamaraty, cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia. Ainda não foi definido quando os aviões serão enviados ao leste europeu. A expectativa é que os brasileiros que ainda não deixaram a Ucrânia consigam se deslocar por meios próprios para países vizinhos, como Polônia e Romênia, já que o espaço aéreo ucraniano está fechado. Segundo o governo, cerca de 50 brasileiros já foram retirados para outras regiões, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que mesmo diante de um cenário difícil, ninguém será deixado para trás e pediu aos brasileiros, que ainda estão nas áreas de conflito, que mantenham-se firmes, sigam as diretrizes e reportem qualquer incidente. Bolsonaro anunciou que o Itamaraty enviou uma missão para a fronteira da Romênia com a Ucrânia e tem coordenado a operação de retirada de brasileiros com o chefe da Estação Central de Trens de Kiev, as autoridades locais e de migração. Pela primeira vez, o presidente se posicionou sobre o conflito, E destacou que a posição do Brasil em defesa da soberania, da autodeterminação e da integridade territorial dos estados sempre foi clara e está sendo comunicada através dos canais adequados para isso, como o Conselho de Segurança da ONU e por meio de pronunciamentos oficiais. E que o governo está focado em garantir a segurança do nosso país, proteger os interesses do nosso povo Auxiliar os cidadãos brasileiros que se encontram nas regiões conflagradas e contribuir para uma resolução pacífica do conflito. Segundo a Embaixada do Brasil na Ucrânia, a situação ainda é de aglomeração nos postos de fronteira com a Polônia e outros países vizinhos. A recomendação é para que cidadãos que queiram deixar o país em conflito tentem se abrigar temporariamente em locais próximos ao prédio, enquanto a situação se estabiliza. Aqui no Brasil, o encarregado de negócios da embaixada ucraniana, Anatoly Kash, destacou que a Rússia mantém ataques aos civis, ao contrário do que diz o presidente Vladimir Putin.
2: Também os recentes ataques contra os jardins de infância e orfanatos são uma violência das leis da guerra. A nossa procuradoria geral está juntando todas as provas e mandando para a AIA.
0: As sanções, que são punições impostas à Rússia por parte importante da comunidade internacional, também agora chegam ao campo esportivo. Algumas seleções se negam a jogar em
1: Moscou. E um bilionário russo deixou de ser dono do Chelsea, um dos mais populares clubes da Inglaterra. Roman Abramovich, um dos homens mais ricos do mundo, publicou uma nota no site do time para explicar que transferiu a posse do clube para a fundação de caridade do Chelsea. O comunicado veio após o parlamento britânico impedir 35 russos, que têm ligação com o presidente Vladimir Putin, de morar no país. O magnata era dono da equipe desde 2003. Ele transformou o Chelsea numa potência, venceu 15 campeonatos nacionais e 5 internacionais. As seleções da Suécia e da Polônia comunicaram que não jogarão contra a Rússia nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E a seleção masculina de vôlei da França, atual campeã olímpica, se negou a jogar o Mundial, que será sediado na Rússia em agosto.
0: E amanhã tem futebol na tela da Record TV. O Palmeiras luta para manter a invencibilidade no Campeonato Paulista. E hoje de manhã... O novo do Corinthians chegou ao Brasil, o novo time do Corinthians.
14: Vitor Pereira chegou e ainda no aeroporto alimentou novos sonhos dos corintianos.
2: Libertadores no mínimo, né não? Eu tenho certeza que ele vai contagiar o Corinthians e nós vamos em busca do tri-mundial.
14: O técnico que passou pelo Fenerbahçe da Turquia e ganhou projeção no Porto, disse estar empolgado ao treinar o time que tem uma das maiores torcidas do Brasil. A
20: residência é sempre uma coisa que me acompanha. Mas Vitor
14: Pereira ainda não estará no banco de reservas no jogo de amanhã contra o RB Bragantino. A estreia deve acontecer na próxima rodada, no Clássico, contra o São Paulo. Já outro técnico português, Abel Ferreira, do Palmeiras, vai a campo sim neste fim de semana, lá em Limeira, no jogo contra a Inter. O Palmeiras é o único que ainda não perdeu no principal campeonato estadual do país. Para igualar a intensidade que deve ser imposta pelo adversário em Limeira, o chileno Kusevich disse que deve jogar como se fosse uma final.
13: São todos os jogos muito, muito difícil e a única forma que nós temos de, de igualar essa intensidade é, é achando que o jogo é uma final.
14: E se os corintianos sonham com novos títulos, os torcedores da Inter só querem vencer o líder do campeonato para subir na tabela.
2: No domingo, é né, uma oportunidade grande da gente é, conquistar pontos né, que os adversários não imaginam que nós vamos conquistar. E isso automaticamente dá um impulso
1: enorme para a equipe daí para os últimos três jogos.
0: Como você viu na reportagem, o novo técnico do Corinthians é Vitor Pereira.
1: E o Flamengo enfrenta o um Resende nesse domingo em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca.
0: A partida, com transmissão exclusiva pela Record TV, coloca craques frente a frente e desperta todo o fanatismo de uma torcedora experiente.
11: Essa é a dona Itália. 96 anos de muita vitalidade e bom humor para comemorar cada vitória do Flamengo. Ah, eu sou fanática. Há mais de sete décadas, ela mora em Resende, no sul do estado do Rio. Lá o nome da vez se chama Bolt que não é o campeão olímpico. O Igor Bolt faz pose igual ao original e já marcou duas vezes no Cariocão. Igor Bolt é por causa do meu tio, meu tio que joga, que é o Bolt, na verdade. Aí, quando eu tava lá no Goiás, lá com ele, os caras lá ficavam me chamando de Boltzinho, Boltzinho, aí ficou. Se balançar a rede, vai ter a comemoração do Bolt. Mas não tem jeito, o coração da dona Itália só tem um dono, um amor estampado em todos os lugares. E a lista de ídolos é grande. Tem Gabigol, tem Pedro, tem a Rascarieta. Um outro nome pode entrar na relação dessa torcedora. O jovem Lázaro, que além de dois gols no Cariocão... Gol! Deu passes preciosos. Olha só a assistência para o Gabigol... O importante é o gol, a equipe sair com a vitória. Se eu fizer o gol, o outro fizer o gol, o que vale é a felicidade da equipe. Lázaro cresceu muito na temporada. Foi um dos grandes nomes antes do elenco principal estrear. Hoje, ele tem mais minutos em campo que outros jogadores bem mais rodados. Apenas 19 anos e a promessa vai se tornando realidade. E com a aprovação do técnico Paulo Souza. O Mister vem vem passando muita confiança para a gente, né? para quem estiver jogando,
2: para a equipe que estiver jogando. E isso daí é importante pra gente, que pra gente se preparar no treino, que uma hora oportunidade chega.
11: Se depender do Lázaro, domingo tem vitória. Vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e, claro, alegria para Dona Itália.
2: Dona Itália, um grande abraço, que Deus te abençoe, tá bom?
0: O ônibus que levava o time do Grêmio foi apedrejado na chegada ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre, antes do clássico contra a Internacional. A janela de um dos vidros laterais foi quebrada. O jogador Vila Santi foi atingido. Ele chegou a desmaiar, mas já recebeu atendimento médico. A partida, que estava marcada para as sete da noite, foi adiada. Essa é a segunda vez na semana que um ônibus de clube de futebol é alvo de ataques. Na terça-feira, o ônibus do Bahia foi atingido por explosivos lançados por torcedores do Sampaio Correia.
1: A família da jovem brasileira presa na Tailândia por tráfico de drogas tenta conseguir ajuda. Eles pediram apoio do Itamaraty e contrataram advogados, mas até o momento não conseguiram contato com Mary Ellen, de 22 anos.
0: Ela e outros dois jovens presos correm o risco de serem executados.
4: O choro é de uma mãe desesperada. Já são quase duas semanas sem notícias da filha.
0: O almoço pra mim, ela cuidava
4: de mim. Há duas semanas, Mariellen, de 22 anos, saiu de casa em Pouso Alegre, no sul de Minas, e viajou para Curitiba, no Paraná. Sem a família saber, embarcou para a Tailândia, onde foi presa com outros dois brasileiros no aeroporto de Bangkok, com cerca de 15 quilos de cocaína.
21: Eu estou precisando de ajuda. Eu quero que eu pague essa pena aqui no Brasil. Eu não quero que ela pague lá. Com certeza de morte,
4: não. Três advogados acompanham a situação de Mary Ellen aqui no Brasil. A defesa diz que ainda não conseguiu contato porque a jovem deve ficar isolada até o dia 7 de março por causa da pandemia. Os advogados já entraram com um pedido para uma audiência por videochamada com Mary Ellen. O caso ainda será julgado e, de acordo com a defesa, é cedo para afirmar o que pode acontecer.
15: A possibilidade de pena de morte existe porque há previsão legal
5: lá. Mas ela é, assim como o perdão também pode acontecer, assim como é, ela pode ser extraditada.
4: A família segue angustiada à espera de notícias.
21: Eu, Deus.
0: E lamentavelmente subiu para 223 o número de mortos na tragédia de Petrópolis na região serrana do Rio.
1: Para quem sofreu perdas, fica a dificuldade em recomeçar a vida em uma cidade destruída pelas enchentes.
12: Bombeiros e voluntários desceram da parte mais alta do morro da oficina. O carro da Defesa Civil levou mais cinco corpos encontrados sob os escombros. Agora o trabalho de resgate vai ficar concentrado na parte baixa da região, a mais atingida pelo temporal da semana passada em Petrópolis. A Maria Rosa sobrevive com as doações e ainda está em risco. Dona Rosa, é a casa da senhora? Como é que tá? Aí lá uma barreirinha lá. Foram lá, botaram o prato, até hoje
3: até o segundo E não tem
12: perigo? O bombeiro
3: falou que tem um pouco, né, de Perigo. Mas está esperando a defesa civil lá.
12: 11 dias depois, a preocupação de quem sobreviveu à tragédia passa a ser onde morar e como retomar a vida. No primeiro momento, essas famílias ficaram em abrigos ou na casa de parentes e amigos, mas agora elas começam a procurar um endereço, uma fonte de renda. Na montanha, formada por doações, os sobreviventes buscam roupas e sapatos.
7: Eu estou buscando um, um tênis idêntico a esse. Um tênis um bocado bom, mas não estou achando que aqui é só
13: por sorte.
12: Os estragos no centro histórico também causaram impacto no turismo uma das principais fontes de renda da cidade imperial. Nesse hotel, a água inundou a recepção. Praticamente tudo foi perdido. Mas, com muito esforço, as portas foram reabertas para os hóspedes.
19: Nós perdemos bastante marcação, em comparação ao ano passado, que nós tínhamos 80% nessa época. E dessa, caímos para 20%.
12: Esse restaurante de culinária alemã estima em 90 mil reais o prejuízo provocado pela chuva. Mesmo assim, a cozinha resistiu e forneceu quentinhas para serem doadas aos desabrigados.
8: A gente precisa manter esse fluxo turístico, essa, essa esse dinheiro movimentando na cidade para a gente não ter uma segunda tragédia social de desemprego, de falta de renda para a população.
0: Nós voltamos com informações sobre a crise no leste europeu e com atualizações dos bombardeios ao vivo. Agora em Kiev, capital da Ucrânia, é possível ver explosões ao sul da cidade. Os bombardeios começaram por volta da 1 hora da manhã, horário local. O ataque acontece a 30 quilômetros da capital, numa região com um grande campo militar e vários tanques de combustível.
1: Vamos voltar, então, a falar com nossos enviados especiais que estão na Polônia, acompanhando a onda de migração dos ucranianos para países vizinhos. Vamos conversar aqui com Leandro Stoliar e saber qual o sentimento das pessoas. Stoliar, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Oi, Fara, oi, Cris. O sentimento é de medo e pressa. As filas nas fronteiras dos países vizinhos à Ucrânia são enormes. Milhares de ucranianos deixam o país só com documentos e a roupa do corpo. Os trens saem lotados e não há espaço para bagagens. Mas quando eles chegam nos países, como aqui na Polônia a gente viu, né, eles são bem recebidos por voluntários que querem ajudar. A todo momento chegam donativos, né? doações de alimentos, fralda, material de higiene, medicamentos. Na Romênia... Os bombeiros montaram tendas no campo de Sirete para receber as pessoas que estão fugindo da guerra na Ucrânia. A agência de gerenciamento de emergência do país disse que outro campo está sendo montado em outra cidade, mas são apenas soluções temporárias até que os refugiados da Ucrânia sejam levados para acomodações
1: permanentes. Fara e Cris. Obrigado pelas informações. Estoliar direto de Varsóvia, na Polônia.
0: Há pouco foi um alívio ver o Leandro sorrindo aqui no Jornal da Record, também bem, ainda bem. A ONU divulgou esta semana um relatório em que aponta a piora das queimadas ao redor do mundo. A previsão é de que os incêndios aumentem 30% até 2050.
1: Aqui na América do Sul, o fogo tem castigado a região nordeste da Argentina nas últimas duas semanas. Os impactos também foram sentidos no Brasil.
16: Quem mora na região de São Borja sente o ar carregado e ardência nos olhos. Era bem minha sensação. Era seco, a gente passava mal.
2: A fumaça é horrível. Não dava para se aguentar muito. Até o carvão caía aqui no nosso lado. né?
16: A cidade gaúcha, a 500 quilômetros de Porto Alegre, faz fronteira com Santo Tomé, na Argentina. O fogo queimou mais de 900 mil hectares de plantação no país vizinho. 16 bombeiros brasileiros foram acionados para ajudar no combate ao incêndio.
7: A gente viu pessoas saindo de casa, carros passando, tirando os bens das pessoas, as pessoas fugindo
16: como se fosse uma guerra. 200 voluntários argentinos também trabalharam no combate ao fogo. Depois de quatro meses na seca, a chuva veio para alívio dos moradores da região e também dos bombeiros. A grande preocupação era que o fogo atingisse as casas e também que passasse para o lado brasileiro. Deste lado da fronteira, tanto tempo sem chuva trouxe prejuízos aos produtores rurais. Roger planta soja e arroz há 12 anos e perdeu quase 100% da plantação por causa da seca. Nosso trabalho do do ano, do nosso verão, né? E agora é
15: apostar em quê? Apostar na cultura do inverno, trigo, nos cereais de inverno, trigo,
0: canola, linhaça. Sábado, de muito calor, na maior parte do Brasil, em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, os termômetros ultrapassaram os 37 graus. Vamos conversar com a Mariana Bispo... Mari, boa noite. Calorão continua.
17: Continua assim, Cris. Boa noite para você, Fara. a todos que nos acompanham. O tempo quente e a umidade vão provocar pancadas típicas de verão, principalmente no sudeste e no centro-oeste do país nos próximos dias, mas o calorão continua. Neste momento, as nuvens de chuva ainda se concentram na região norte do país. Amanhã há risco de temporais no Amazonas, em Roraima e no litoral do Amapá. No sul também deve chover. Isso porque uma nova frente fria se forma e se aproxima do Rio Grande do Sul, a risco de chuva forte por lá. No Nordeste, sol e calor, tempo firme entre o interior do Rio Grande do Norte e a Bahia. Em Porto Alegre, chance de pancadas e calorão de 37 graus será a temperatura mais alta do domingo, entre as capitais, inclusive. Em Campo Grande e em Goiânia, sol e temporais máximas entre 34 e 33 graus. Em Vitória e em Maceió, a chuva cai no fim da tarde, máxima de 32. Em Porto Velho, pancadas trovoadas 33 graus amanhã. Aqui na capital paulista, sol e calor, chuva na parte da tarde, máxima de 33 amanhã. Rio de Janeiro, sol, tempo firme, máxima de 34, muito calor também. Recife, máxima de 30 graus com chuva isolada e Rio Branco, chuva a partir da tarde também, máxima de 31 graus. Bom domingo para vocês. Obrigada Mari, bom domingo.
1: Obrigado Mariana. Um estudo da Universidade de Minas Gerais mostra que os moradores da região metropolitana de Belo Horizonte tiveram contato com água contaminada por metais pesados.
7: Roberta perdeu as contas de quantas vezes a água invadiu a casa dela.
16: Nós ficamos humilhados, ficamos sem água quase uma semana. Foi muito apreensivo, muito medo mesmo.
7: Alguns moradores das cidades que são banhadas pela bacia do rio Paraopeba estão correndo o risco por terem tido contato com metais tóxicos. Quem vive aqui em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, descobriu agora que a água das enchentes de janeiro veio contaminada de ferro, chumbo, arsênio e manganês. Nós temos
8: um alerta ambiental. Existem pelo menos quatro elementos químicos espalhados por todo o território amostrado que estão bem acima
7: dos limites máximos preconizados pela lei. Segundo o estudo, a contaminação tem ligação direta com o trabalho de mineradoras. Além de Nova Lima, o problema se repete em outras quatro cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, que ficam na bacia do rio Paraopeba. Este especialista reforça que ter contato com os metais tóxicos presentes na água pode prejudicar a saúde. São materiais tóxicos, venenosos e que deveriam ter um controle mais rígido por parte do poder público. Para a população exposta, agora a sensação é de abandono e insegurança. A gente já não tem é, é, um posto de saúde aqui que só funciona de
11: segunda a sexta. Se a pessoa passar mal aqui sábado e não tiver um carro, ela vai morrer em casa.
0: Se trazer mais doença, mais coisa ruim, a gente tem que estar com as mãos atadas, não sei o que fazer. né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil pode relaxar algumas das medidas restritivas contra o coronavírus até o final de março. Em uma entrevista exclusiva para a Record TV nos Estados Unidos, Queiroga reforçou que a tendência é de que a Covid passe a ser tratada como endemia. Isto é, a doença vai fazer parte daquelas doenças que recebem atendimento rotineiro e atenção permanente do Ministério e dos agentes de saúde. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: E no Reino Unido, o governo acabou esta semana com todas as restrições contra a Covid-19.
15: Ruas movimentadas, transporte público lotado, poucas pessoas de máscara. Essa britânica está feliz com o novo momento e acha que, diante dos números em queda, é preciso voltar à vida normal. Já esse morador diz que se sentiria mais tranquilo se fosse mantida a lei que obriga o isolamento para quem testa positivo. Aprender a conviver com a Covid-19. Esse é o desafio dos britânicos daqui para frente. Sem restrições, o governo confia na população para evitar novas ondas de contágio. Mas pelas novas regras, quem está infectado não precisa mais se isolar. O governo confia que a vacinação seja capaz de proteger a população de novas cepas. Segundo Boris Johnson, o governo vai continuar vacinando a população com doses de reforço, principalmente quem faz parte dos grupos de risco. A oposição discorda que esse seja o momento para o fim das restrições e critica o governo por anunciar que, a partir de abril, vai parar de fornecer testes de covid à população. Apenas idosos e pessoas vulneráveis vão ter acesso gratuito ao exame.
0: Estados Unidos e Albânia pediram uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra na Ucrânia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o correspondente Vandrei Pereira, que está em Washington. Olá, Vrandei. Vandrei, suas informações, por favor.
13: Oi, Cris. Muito boa noite. Boa noite a todos. A reunião precisa ser aprovada por nove dos 15 membros do Conselho para acontecer. Se for aprovada, está prevista para este domingo, às cinco horas da tarde, no horário de Brasília. Será o quarto encontro do Conselho de Segurança desde a última segunda-feira. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky também pediu neste sábado que a Rússia perca o direito de voto no Conselho. Uma alternativa para os ucranianos é a Assembleia Geral da ONU, que ocorre na próxima semana. A expectativa é que a resolução contra a Rússia obtenha mais de 100 votos a favor. E, neste caso, não há opção de veto pela Rússia. Cris, Fara.
0: Obrigada, Vandrei.
1: O Brasil adotou um tom mais claro e crítico à invasão russa na Ucrânia. O discurso do embaixador brasileiro e o voto do país durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU marcou a posição da diplomacia brasileira diante do conflito.
21: Horas antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU, nessa sexta-feira, embaixadores de países da União Europeia estiveram no Itamaraty para cobrar a diplomacia brasileira. O secretário de Estado americano também ligou para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Os fatos do país até então não ter se posicionado oficialmente e do presidente Jair Bolsonaro ter visitado a Rússia poucos dias antes da invasão à Ucrânia deixavam algumas incertezas. Isso acabou depois do discurso duro do representante brasileiro na ONU. Falando em inglês, o embaixador Ronaldo Costa Filho pediu o fim total do que chamou de hostilidades. A retirada das tropas russas da Ucrânia e fez um apelo para a retomada imediata do diálogo diplomático na região. O embaixador também afirmou que a Rússia cruzou a linha.
11: A line has been o posicionamento talvez já estivesse tomado, um posicionamento contrário à guerra. Mas a contundência do discurso do representante brasileiro no Conselho de Segurança da ONU foi ela sim determinada por essa pressão dos embaixadores dos, de... dos demais países da
16: União Europeia.
21: Onze países votaram a favor da resolução que condena os ataques russos. China, Índia e Emirados Árabes preferiram se abster. Como tem poder de veto por ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia foi a única a votar contra. Desta forma, a resolução não foi aprovada. No
0: Paraná, a cidade de Prudentópolis, que abriga a maior comunidade ucraniana do Brasil, convive também com a dor da guerra.
20: A dança típica ucraniana, que geralmente é acompanhada de música animada, está diferente. A coreografia em silêncio é para chamar a atenção sobre a guerra. A cena tem se repetido em várias praças de Prudentópolis, que tem 75% da população com ascendência ucraniana.
11: Eu sinto o sangue
19: deles correndo nas minhas veias. O sangue que está sendo derramado de forma
20: covarde e injusta. Além das manifestações culturais, vários pontos da cidade estão assim, com as cores da Ucrânia. A solidariedade não está só nas fachadas, mas também dentro das casas dos moradores daqui. Daiane já preparou um quarto da casa para receber possíveis refugiados. A prefeitura da cidade organiza uma rede de voluntários para acolher quem quiser fugir da guerra.
16: É muito
3: importante essa corrida. É, acredito que toda a comunidade ucraniana no Brasil esteja envolvida dessa forma e com certeza quem puder receber vai estar recebendo de braços abertos os ucranianos que vão vir.
20: A ideia é abrigar pessoas como a irmã de Vitaly. Ele mora há quatro anos no Brasil e fala todos os dias com os parentes que estão na Ucrânia. No meio da entrevista com a nossa equipe, ele recebeu a ligação da irmã. Ela falou que as malas estão prontas, crianças também em qualquer momento. Eles vão é, correr para um lugar é, para esconder. Enquanto os refugiados não chegam, a cidade mais ucraniana do Brasil sofre a cada bomba que explode
19: no leste europeu. Para mim, a distância territorial é apenas um detalhe no coração. A gente está unido e está tá junto com os nossos irmãos da Ucrânia.
1: O Jornal da Record acompanhou o drama de um brasileiro que decidiu deixar a Ucrânia de ônibus em direção à Polônia.
5: Aqui estão eles cantando, protestando contra a guerra, insultando
1: o senhor Putin, declarando a Ucraína. Rafael Souza é garçom e há três anos vivia na Ucrânia. Por causa dos ataques, ele decidiu fugir de ônibus e conseguiu chegar à Polônia.
5: É uma viagem que era para durar basicamente duas horas, para chegar na, na fronteira com a Polônia durou... 15 horas.
1: O brasileiro conta que um dos momentos mais tensos foi na fronteira, quando militares descobriram no mesmo ônibus um imigrante ilegal.
5: No ônibus que eu estava tinha um norte-americano que ele saiu, só que ele estava na Ucrânia ilegalmente. Ele estava muito mais tempo que ele devia ter ficado. E aí o pessoal do exército não sabia nem a lei para aplicar para o rapaz. E o rapaz sabia a lei, o rapaz foi e, e aplicou a lei. Ele teve que pagar uma multa e sair, era só pagar. E o ônibus, por causa disso, já tinha uma hora esperando.
1: Rafael conseguiu se instalar provisoriamente na Polônia. Ele conta que os brasileiros tentam ajudar quem consegue atravessar a fronteira.
5: Eu recebi mais de, sei lá, 50 mensagens, 100 mensagens, todo mundo oferecendo comida, oferecendo qualquer tipo de ajuda.
1: Agora, a preocupação do refugiado brasileiro é com os amigos que ficaram para trás.
5: Tem um rapaz do Peru que está pedindo ajuda, ele está bem longe, ele está depois de Kiev, numa cidade que é o coração, no centro mesmo da Ucrânia. É um peruano que tem a esposa ucraniana e dois filhos. E essa cidade está isolada, não existe ônibus, não existe trem. E não existe táxi, se você não tiver o seu carro próprio, você
1: não sai. Nossa produção pediu a um brasileiro que está na Ucrânia para nos contar um pouco mais da situação por lá. Edson Coelho mora há 35 anos na Ucrânia. No terceiro dia da guerra, conseguiu sair de casa.
7: Estava tudo tranquilo e a gente saiu, foi foi uma lojinha, comprar algumas coisas que a gente precisava e início. No céu, a gente conseguiu ver o rastro ainda do, do míssel. Isso foi filmado. Ó, o
13: míssel é o que acabou de ser lançado lá do lado dos russos, pro lado lá de Kiev.
1: Kiev é como os ucranianos chamam a capital. Os russos falam Kiev. A cidade agora tem ruas vazias. Esta mulher diz que não quer viver num país da chamada Federação Russa. Só encontramos pessoas nas filas dos supermercados, onde muitas prateleiras já estão vazias. A maioria das lojas fechou as portas, até mesmo as farmácias. De carro pela cidade, Edson viu uma Kiev que ele nunca imaginou.
20: Ó, acabou de cair uma bomba agora. Não sei se deu para ouvir, mas ó, um quiosque destruído também.
1: Vidro quebrado e marcas de bala. O carro que pegou fogo confirma que ali houve um confronto.
7: E ainda tem muito vestígio no chão de, de munição, né?
1: Os tanques agora podem ser vistos em vários pontos de Kiev. Nos bairros da periferia, é da janela que moradores registraram a movimentação. Muitas pessoas abandonaram as casas para procurar abrigo em outros lugares. As estações de metrô estão cheias. É um lugar seguro para evitar os bombardeios. A cena se repete em outras cidades que estão sob ataque. Relatos que ajudam a imaginar o dia a dia de uma guerra.
13: Quando eu fui à janela e olhei, tinham quatro soldados russos aqui, tá, em posição de combate, fico esperando alguém vir de lá. Tudo isso é zona de combate, ou seja, eles estão espalhados.
4: Então, é
1: isso. Jornal da Record termina aqui. A cobertura completa da guerra na Ucrânia você acompanha no Domingo Espetacular.
0: Você continua agora com o Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Uma excelente noite para você e um bom domingo.